0: ¿Necesitas dinero? ¡Tenemos dinero para ti!
1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos, como siempre dándoles la más cordial bienvenida a este espacio para dejar tu huella, Semblanzas, como todos los miércoles a las ocho de la noche y pues ya saben ustedes que para mí es un placer saludarles y pues agradecerles que los acompañen porque día con día eh, sigue creciendo el número de seguidores de Semblanzas y yo les agradezco muchísimo su preferencia. Estamos en estos momentos en, aquí en la cabina en vivo de Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet, además de todas las redes sociales que Guanatos eh, maneja, que ustedes ya las conocen, eh, YouTube, Spotify, por supuesto nuestros amigos de budocán allí en Veracruz, radio y televisión que también comparte siempre la misma programación. De las redes sociales, en lo personal, las de Chuy, donde pueden ustedes seguir el programa. Y pues ya saben, amigos, que eh, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, que ahorita les vamos a platicar algunos incidentes que han ocurrido en estos últimos días, que nos han hecho recordar, nos han hecho, pues ahora sí que, que temblar. Eh, y vamos a, a platicar de varios temas con nuestro invitado del día de hoy, el comandante Luis Manuel Hurtado. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, un placer tenerlo aquí y ahora en Semblanzas.
2: Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, en verdad muy agradecida. Porque sabemos que su tiempo es muy valioso, que ahorita tienen que estar ustedes en algunos, pues no sé, proyectos o, o planes de prevención, eh, de estudios, de investigación, de área científica. Y yo le agradezco mucho su valioso tiempo de compartirlo con nosotros. En verdad, un gusto. Gracias. Y como siempre, como todas las noches de Semblanza, nos acompaña nuestro querido Chuy Loza. Chuy, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy
3: bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación
1: cordialmente como todos los miércoles es usted bienvenido aquí a Semblanzas porque ya sabemos ¿verdad? que si no lo invito de cualquier forma usted Pero, se mete, me tiene vara alta aquí con el ingeniero Israel Trejo nuestro director de operaciones entonces no puedo ni siquiera ponerle el seguro ¿verdad? para que no entre no. usted porque aquí lo dejan pasar
3: Llama a protección civil y abren la ah, sí,
1: válgame, Dios ¿cómo ven ustedes mis queridos amigos? por favor, eh, sí les voy a agradecer que nos hagan llegar todos sus comentarios, eh, que nos hagan llegar preguntas, dudas, todo lo que tengan respecto al tema del día de hoy. Les voy a platicar un poquito, porque ahorita el licenciado comandante nos va a platicar sobre su semblanza, nos va a compartir eh, pues toda su trayectoria muy interesante que él tiene, porque él es un abogado, empresario de Jalisco que sintió por sus pláticas, por lo que me ha estado él contando, sintió realmente una necesidad que yo creo que nada más los que tienen ese espíritu de servicio, ese espíritu altruista, eh, acostumbran dejar lo que estén haciendo para incorporarse en ayuda de algo que ocurre en la sociedad ese fue el inicio como abogado, como empresario de una persona que realmente lo admiro y pues qué mejor comandante que escuchar de viva voz porque usted fue de los iniciadores de protección civil en aquel año 1992 cuando tuvo creación Protección Civil usted fue uno de los iniciadores y que se estrenaron con aquel famoso 22 de abril. Le cedo el micrófono para que fuera usted tan amable en pues, platicarnos cómo lo motivó, qué fue lo que pasó en usted para entrar y ser uno de los iniciadores de pues, esta institución que al final de cuentas siempre está pues, al servicio de la comunidad, de nosotros los ciudadanos, de nuestra protección.
2: Muchas gracias. Pues mira, la verdad que el hablar de protección civil es un tema bastante amplio. Nosotros, este, ahí me tocó iniciar en el 92, protección civil a nivel nacional inició a raíz de los sismos de 1985 y aquí en la ciudad de Guadalajara ya existía un antecedente con el doctor Jaime Arturo Paz García, que en paz descanse. Él creó la primera escuela de paramédicos en, en lo que fue Cruz Verde, Guadalajara y ahí realmente fue donde inició eh, lo que es la historia, por decirlo, aunque no era protección civil, pero sí los rescates y la preparación de, de muchos compañeros amigos que fueron realmente los que crecieron en el tema de protección civil hasta llegar a, al 22 de abril. Ahí me tocó incorporarme eh, en 1992 a raíz de las explosiones yo en ese tiempo, mi familia somos curtidores y yo en lo personal eh, fabrico calzado. Eh, al darnos cuenta de la noticia, yo en mi empresa, en mi taller, en mi fábrica pequeña de calzado, cerramos y me llevé a los trabajadores para apoyar en la búsqueda y rescate de personas eh, en, el, en lo que fue la calle 20 de Noviembre y Gante. Impresionante. La verdad, yo recuerdo cuando íbamos en el carro, cómo la gente corría por la calle, por ejército, en contra, y nosotros íbamos a, ahora sí que donde estaba realmente el problema. Nos tocó sacar, rescatar a algunas personas en coordinación con otras otros vecinos, otras dependencias. Fue algo impresionante que queda uno marcado de por vida con todo lo que uno vivió.
1: Totalmente, comandante, fíjese que nosotros tenemos una amiga eh, que ella fue una de las víctimas del 22 de abril, ella venía en un autobús, fue de las únicas sobrevivientes eh, que hoy puede contarlo, y cada mes de abril la invitamos porque también ellos traen una lucha en cuanto a muchas peticiones que han hecho y que han ido consiguiendo poco a poco a raíz del tiempo. Y ella uh -huh. nos acompaña, Sonia Solórzano, a la cual le mando un cariñoso abrazo. Y fue una cosa tremenda que uno lo podrá platicar, pero no, no lo vivimos como en un momento dado lo vivió usted, como voluntario, llevándose a sus empleados, cerrando hasta su fábrica para ir a apoyar.
2: Sí, claro, digo, es un sentimiento que uno tiene del de poder ayudar a las personas más necesitadas. En este caso fue una desgracia las explosiones del 22 de abril, donde pues eh, apoyamos lo más que pudimos, y a partir de ahí inició mi carrera como en el medio de lo que es la protección civil. Me incorporé a un grupo voluntario, base control de emergencias, este, de ahí empezamos a trabajar, a capacitarnos, a capacitar personas, y salíamos a patrullar los fines de semana, sobre todo en carros particulares, ambulancias particulares, con el equipo necesario para poder atender una, un choque, alguna una situación de riesgo que se pudiera presentar. Y bueno, fue una época muy importante, muy interesante en mi vida, donde inclusive una de mis hijas, la más grande, estaba pequeña, cinco o seis años, y andábamos en el carro, llegábamos a, a los choques, ¿no? Y ella me veía cuando nos bajábamos y atendíamos, y pues ella en el, en el carro nada más viendo, ¿no? Es algo importante, una huella que, que queda también en la familia, ¿no? El, el poder ayudar a las personas. Después de todo este tiempo, eh, ya en el 2004, ya inició una época ya profesional, en la que me incorporé a Protección Civil... De, y bomberos de Zapopan, cuando pues, realmente no había mucho equipamiento, no había mucho recurso, pero sí un grupo de, de compañeros con todas las ganas de servir, donde si íbamos a un rescate, a veces hasta con las uñas, es, es, eh, rascábamos para, para poder rescatar a las personas, ¿no? comprábamos nuestros propios uniformes, eh, nos, eh, pantalón, camisola, este, y bueno, fue un proceso muy complicado ahí, donde fue cambiando poco a poco ya la, la vida de, o el tema de protección civil en el tema de Zapopan. Desgraciadamente en el 2004, en julio del 2004, a raíz de una fuerte lluvia en la zona de Nestipak, Tesistán, se eh, abrieron, se unas grietas, son fallas geológicas. Eh, donde el agua se iba eh, a esa grieta, donde pudimos escuchar, donde había vacas, inclusive que se habían caído perros, pero no veíamos y no se podía saber cuál era la, la dimensión de lo que estábamos viviendo, porque eso fue en la madrugada. ¿Era
1: una grieta muy grande?
2: Sí, era. ¿Era una un...
1: dimensión grande?
2: La grieta más grande era de 800 metros, y la parte más amplia era de cinco o seis metros de anchura. La profundidad no la sabíamos. Eso fue durante la noche. Sí, estuvimos ahí trabajando toda la noche, este, parte del otro día. Y desgraciadamente ya en la tarde digo, nos apoyó el ejército, se circuló la zona como zona de riesgo, no se permitía el acceso a ninguna persona, se evacuó a todas las personas del lugar, y desgraciadamente, el, ese día, si mal no recuerdo, fue un martes, eh, mis compañeros que se habían quedado al pendiente, eh, Luis Enrique Romero y eh, Cuco, José Refugio Velázquez, eh, entraron acompañando a, otra, a unos reporteros para que vieran. Y desgraciadamente, este, estando a unos ocho metros de distancia de la, de la fractura geológica, se abrió el piso y a, a Cucos se lo tragó la tierra, literalmente. Mi compañero Enrique Romero alcanzó a, a medio sostenerse y fue como él pudo salvar la vida.
1: Qué, qué fuerte, qué tremendo que sí. su compañero, y más de esa manera, porque arriesgan su vida. Pero imagínese llevan a unos reporteros, se abre la tierra y literal, lo absorbe.
2: Sí, así ¿Y es. ¿Y
1: el cuerpo? El cuerpo
2: ¿no? se recuperó el domingo siguiente a las nueve de la noche aproximadamente a una profundidad aproximada de trece metros de profundidad y una distancia de seis metros donde había caído lo que pasa que es una parte eh, abajo estaba hueco, entonces se fue deslavando cuando se pararon cayeron el primero que fue Cuco le gritó a mi compañero y Cuco cayó y encima le cayó toda la tierra y lo lo hacia un rincón, lo, se lo llevó, por eso no se localizó en el, en el punto donde había caído. Se hizo un trabajo extraordinario por muchas dependencias, digo no quiero decir nombres porque puedo omitir, pero sí. inclusive a nivel internacional, fue, esto fue una nota a nivel internacional. Sí,
1: fue un, un desastre natural muy fuerte,
2: sí, este, dejó mucha
1: huella.
2: Sí, este, y más sobre todo con lo, todos los compañeros ahí en Protección Civil, porque Cuco era una persona Ajá. entregada a, a lo que era el trabajo preventivo, este, sin necesidad de trabajar, lo hacía por gusto también. Y pues bueno, ahí él, él falleció. Eh, nos apoyaron mucho en ese tiempo el que era el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, eh, Gonzalo Moreno Arévalo donde personalmente este, él, llegó, él llegó y, y nos preguntó qué ocupábamos y se le dijo que ocupábamos un radar que solamente lo tenían en Estados Unidos en San Diego, la Marina de Estados Unidos. Él en ese momento habló con el presidente del, del, de lo que es este, el Congreso y solicitaron el apoyo y efectivamente llegó la, el, el radar de, desde Estados Unidos. Este, y bueno, no sirvió de mucho, pero sí fue un gran apoyo el que tuvimos. Desgraciadamente el domingo siguiente localizamos el cuerpo de nuestro compañero y pues lo llevamos en el corazón.
1: Y claro, y, y la luz eterna para él y para todos eh, los compañeros y las víctimas de cada uno de estos desastres que desgraciadamente pues no depende de nosotros los humanos el de poderlos detener. Eh, yo creo que esto ha dejado en usted una fuerte huella. Eh, un, un impacto como un tatuaje que debe de llevar en su mente y en su corazón ¿cómo puede seguir adelante después de incidentes y de ver la muerte tan de cerca comandante
2: nosotros siempre que salimos de nuestra casa sabemos que vamos a trabajar pero no sabemos si vamos a regresar
0: sí. nuestro trabajo
2: es ese nuestro trabajo es servir para vivir entonces, ¿para qué? Para que otras personas estén bien. No esperamos nosotros ningún agradecimiento de nada, ningún reconocimiento. Nosotros, nuestro mejor reconocimiento es salvar la vida de una persona. Si salvamos una, nuestro trabajo está gratificado.
1: Pues, permítame agradecerle a nombre de todos los que nos están escuchando, a todos los seguidores de Semblanzas. Eh, Verdad, agradecerle y felicitarlo por ese espíritu que tiene usted, porque yo sé que no es el objetivo, su objetivo es salvar una vida, como bien lo dice, pero ustedes han logrado muchas cosas en beneficio de nosotros, en verdad. Es un pequeño agradecimiento porque quisiéramos hacer, ¿verdad?, un homenaje muy fuerte a todos ustedes que arriesgan su vida, que dejan a, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, y que se despiden y no saben si los van a volver a ver.
2: Sí, nuestro trabajo es un poquito complicado por, por todo lo que dejamos, no? por todo lo que dejamos, pero muy satisfactorio por todo lo que logramos. Eh, el tema de protección civil y bomberos, todos los compañeros que trabajan en estas instituciones son personas entregadas, personas que dan más de lo que deberíamos de dar, pero que estamos ahí al pie del cañón. Mientras las personas corren a salvar su vida, nosotros entramos al riesgo.
1: Comandante, anteriormente yo me acuerdo cuando en el 92 surge la Unidad Estatal de Protección Civil, de la cual pues usted estuvo desde sus inicios, y era independiente a, a la dependencia del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo es que se fusionan y cuál fue el objetivo de esta fusión o unión, como sea la palabra correcta?
2: Cuando nace el Sistema Nacional de Protección Civil en 1986, en, en el 86 fue cuando el 6 de mayo, sí. donde ya quedó conformado el Sistema Nacional de Protección, de protección Civil, sí. también empiezan a crear ciertos lineamientos y ciertas reglas de funcionamiento. Dentro de, de esas reglas es que cada municipio, cada estado, debe tener una, una unidad estatal de protección civil y todos los municipios deben de estar trabajando coordinados en unidades municipales de protección civil. Bien. Cosa que, digo, no se ha logrado al 100% por, por eh, diferentes situaciones, pero que a raíz de ahí, pues todo el mundo trabajamos coordinados en un esquema, ahora sí que bien estructurado, para poder lograr apoyos y generar eh, todo, toda la, la confianza para poder atender las emergencias. Entonces, en base a eso, la mejor opción fue dentro de los propios eh, grupos o cuerpos de bomberos, se crearon las unidades municipales de protección civil, que era eh, en la mayor parte, los mismos bomberos conformaron la unidad municipal, era una oficina en muchos con cinco o seis personas y era ya la unidad municipal aunque fueran bomberos pero ya se empezó a crear las unidades municipales entonces no hubo una fusión como tal sino más bien eh, la misma eh, dependencia creó otra área que era la de protección civil. Zapopan fue muy diferente a nivel eh, Jalisco fue algo eh, Zapopan fue el tema que donde la unidad municipal creció separada del cuerpo de bomberos, que más adelante después ya se unieron y a, y a la fecha se sigue trabajando como Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Los bomberos, es yo le he llamado así como el área operativa de protección civil, del sistema municipal, porque son los que reaccionan, los que van, atienden incendios, choques, prensados, fugas, derrames y protección civil es el área técnica. Ahora se le llama gestión integral de riesgos a lo que es protección civil. ¿Por qué? Porque es donde se capacita, donde se atiende y se va a las empresas a decirles cuáles son los riesgos, eh, es donde se hace la gestión de riesgos, se, se localiza el problema y se le da el seguimiento para que el empresario, en este caso, eh, haga lo necesario para mitigar el riesgo que pudiera tener su empresa. Digo, hablando de empresas, pero hablando en el territorio, pues la gestión integral de riesgos es muy amplia. Podemos decir que mucha gente habla y decimos los desastres naturales. Uh -huh. No existen los desastres naturales. Son
1: fenómenos naturales. Son fenómenos, fenómenos naturales. naturales.
2: Muchos dicen, ah, es que es un desastre natural. Las inundaciones son un desastre natural. No es un desastre es un fenómeno, natural. Es lo correcto. Es el fenómeno hidrometeorológico que es la lluvia. Y el desastre es porque hay la mano del hombre en el medio ambiente, eh, donde no deben de estar casas, en zonas de riesgo.
1: O sea Entonces, que ahí somos los humanos, el desastre. ¿sí? sí,
2: exactamente. Entonces ya se evita el decir desastre natural ya no fue la naturaleza nada más si la naturaleza llueve en el cerro allá se queda y no pasa nada pero cuando hay una infraestructura habitacional este, en una zona conurbada y, está, y llega la lluvia y se inundan las casas, deja de ser un desastre natural es fenómeno muy...
1: natural entonces sería lo correcto para definir
2: sí hay fenómenos antropogénicos como son los químicos, por ejemplo, o incluso se pudiera mencionar eh, las inundaciones, entre otras tantas. ¿Qué quiere decir? Es donde influye la mano del hombre. Es un fenómeno químico, es antropogénico. ¿Por qué? Porque influye la mano del hombre. Entonces, sí este, hemos estado en ese proceso de... Hemos estado, por ejemplo, a mí me ha tocado. Yo estoy estudiando en, el, en la Escuela Nacional de Protección Civil varios temas diplomados. Eh, tengo el técnico en gestión integral de riesgos, donde nos han hecho hincapié en ese tema. No son desastres naturales. Son
1: fenómenos son naturales. Son fenómenos
2: naturales y el desastre, pues ocurre, ocurre porque si, el riesgo. Son
1: las circunstancias, sí, la, es, Originadas por el hombre.
2: Sí, hay un riesgo. Y ese riesgo existe una amenaza y existe una vulnerabilidad que eso te va a generar que en base a esa amenaza y esa vulnerabilidad, si no hay vulnerabilidad, o sea, si no hay población, no hay afectación. Entonces está la amenaza, no hay riesgo. ¿La amenaza cuál es? Las lluvias torrenciales, ¿no? Entonces es un tema que, que se está tratando de cambiar la, la, la idea para que las personas lo ubiquen de otra manera.
1: No, y qué importante es el que ustedes nos concienticen acerca de la cultura de la protección civil eh, por ejemplo eh, yo creo que es muy importante la prevención como bien dice usted, vamos evitando desastres Sí,
2: efectivamente. entonces yo
1: creo que podemos hacer mucho porque tenemos un sentido común y ese no nos falla y aún así corren muchos riesgos entonces creo que es muy importante el tener esa cultura.
2: Sí, en la sociedad desgraciadamente nos falta mucho la cultura de la autoprotección.
1: Totalmente.
2: Eh, digo, un caso lo ocurrido el día lunes donde se hicieron simulacros. Sí. ¿Qué pasó en muchos simulacros? Yo he hablado con compañeros uh -huh. este, y me han dicho es que la, las personas no lo entienden y van con el celular caminando y van platicando no le toman el interés que debe ser a un simulacro.
1: Fíjense que yo me acuerdo, eh, yo vengo de hotelería, y en hotelería a mí me encantaba estar dentro de las brigadas, porque yo inicié en hotelería como directora de comunicaciones, y así fui con los años subiendo hasta terminar como directora de Siete Hoteles, que he sido, orgullosamente lo digo, sin ningún tipo de presunción ni de soberbia, pero he tenido el gusto de ser la primera mujer en América Latina directora de Siete Hoteles. Eh, y la verdad para mí fue una experiencia muy grata porque siempre me gustaba formar parte de las brigadas y ahí tengo muy presente no corras, no grites no empujes pero yo también estuve viendo videos acerca de los simulacros que los hicieron en muchos lugares, los hicieron en empresas los hicieron en, en colegios etcétera y efectivamente creo que lo, lo tomaron sin seriedad lo tomaron, realmente yo creo que ahí lo menos que, que era, era eh, pues, ¿qué le podría decir? Sí vi varios videos en los cuales van las personas hasta con un paso aflojerado, como sí. diciendo, ¡ay, estos simulacros! Y realmente los simulacros, por supuesto que sí nos concientizan y adquirimos cultura de la prevención, Claro. Pero sí, desgraciadamente estoy totalmente de acuerdo con usted. No se toma con la seriedad que se debería de tomar este tema. Antes de, de proseguir, si está usted de acuerdo, me gustaría leer algunos mensajes que ya estoy aquí escuchando, que nos está haciendo favor de pasarnos el ingeniero Israel. Y ahorita vamos a empezar a dar lectura a Juan Manuel, perdón, José Manuel Rojas, saludos para el programa desde Zapopan para Semblanzas y muy especiales saludos al comandante de parte de José Manuel Rojas.
2: Muchas gracias.
1: Javier Ramírez, saludos para el programa Semblanzas y dice, ¿qué apoyo reciben del gobierno estatal o federal?
2: Eh, como municipio eh, hay un recurso, pero es nada más municipal. Hay una, una partida presupuestal que va encaminada para todo lo que es el tema de protección civil y bomberos, equipamiento, uniformes, vehículos, instalaciones. Sí hay un recurso, pero es municipal. Ya el municipio a lo mejor sí tiene algún tipo de, de recursos que le llegan de, del Estado de la Federación bajar. y que los puedan bajar y se puedan canalizar al tema de
1: Pero de realmente la es un presupuesto que tienen asignado.
2: Sí, exactamente como
3: dependencia
1: del ayuntamiento. Sí. ¿Y tan siquiera es bueno ese presupuesto o es muy bajo?
2: Buena pregunta. Siempre eh, me, han, me han hecho esas preguntas, yo siempre les digo que el presupuesto para el tema de protección civil y, civil y bomberos nunca va a ser el que se ocupa. Siempre se ocupa mucho más equipamiento, eh, mucho más personal, este, capacitación, es todo, todo lo que conlleva el tener un equipo profesional entonces no tenemos en ningún lado de la república ni yo creo que a, a, hablando de a nivel mundial eh, los recursos necesarios para poder solventar eh, toda la problemática que se pudiera generar más sin embargo pues en algunos lugares se hace la, el mayor esfuerzo para que puedan llegar recursos y se pueda eh, estar más equipado sobre
1: todo. Bien eh, Oscar Martínez Saludos para el programa de Semblanzas y nos pregunta que, qué opina sobre el temblor del pasado lunes, que ese es un tema que después de estos mensajes vamos a, a comentar. No sé, Chuy, en las redes de nosotros si tengas
3: Pues Bla ahí. Blanca Tamer, saludos Betty, muy buen tema.
1: Gracias Blanquita, buenas noches.
3: Y dice el doctor Jaime Arturo Paz García, mi primo hermano, orgullosamente. No me digas en paz. Blanquita,
1: descanse en paz, tuve el gusto de conocerlo.
3: Y a uh, Adi y Javi.
1: Ay, mis dos, mis dos hermosísimos y amados hijos, mis dos tesoros, saludos. que son de los principales seguidores de Semblanzas. Eh, saludos a mi hijo Javi, es el mayor de mis tesoros. Y el segundo de mis tesoros está en la Ciudad de México ahorita trabajando. Saludos para Adi. Bien, pues síganos enviando comentarios, síganos enviando dudas, preguntas y con mucho gusto vamos a tener otro espacio para leerlos con, con todo nuestro corazón, porque son temas que, la verdad, que nos apasionan, pero más que eso, son temas que nos impactan. Eh, son temas muy fuertes, porque son reales. O sea, aquí no hay nada ficticio. Lo que viven ustedes o lo que vivimos en algún fenómeno natural, la verdad, esas consecuencias nos dejan huella y nos dejan marca. Tan es así que el 19 de septiembre de 1985 tuvimos ese tremendo terremoto en la Ciudad de México que la verdad nos impactó como mexicanos entre muchos otros siniestros que han ocurrido.
0: Sí.
1: Pero ese fue uno de los más grandes que a nivel de, de mi conciencia personal... Me ha llegado muy fuerte porque sí tuve varias personas conocidas que se quedaron prácticamente sin casa. Y eso fue lo de menos. Perder su casa, perder su negocio, fue lo de menos porque lograron vivir. Pero cuántas personas no quedaron atrapadas, cuántas personas no fallecieron. Fue un golpe muy duro para los mexicanos que nos ha dejado esa huella, al igual que muchos de los siniestros que usted nos ha estado platicando. Eh, pasa el tiempo y tenemos en el año 2017, también ese día que se llevaron a cabo simulacros al respecto, y hubo otro temblor. Pasa el tiempo y el pasado lunes, 19 de septiembre, año 2022, tuvimos otro temblor y bastante fuerte. Quizá no como el del 85, pero sí fue fuerte, se sintió. Eh, yo tengo mi propia teoría muy personal, le comento. Yo no soy tanto de, de área científica, aunque me gusta avalar todo mi lado holístico, pero me gusta avalarlo con el lado científico para llegar a un término medio y tener una opinión eh, respecto al tema, ¿no? Entonces yo tengo mi propia teoría al respecto en cuestión energética, en cuestión metafísica, pero realmente me falta eh, pues el apoyo que usted nos va a brindar porque usted nos va a hablar científicamente, ¿Qué es lo que pasa con ese 19 de septiembre? ¿Qué es lo que ocurre, comandante?
2: Mira, eh, México, como muchos países, está situado en lo que es, eh, le llamamos el cinturón de fuego, que viene desde Sudamérica hasta Estados Unidos, donde están los principales, digo, es donde se ubican los, los volcanes, y aparte, eh, tenemos una zona altamente sísmica. En esta zona altamente sísmica, si nos damos cuenta, los, los sismos se generan, la mayor parte, el 99%, es Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Son las zonas volcánicas y que afecta a la, a la zona. Lógicamente, los principales han estado en Guerrero y en Michoacán. Tiembla en Guerrero y eh, pega en la Ciudad de México. En 1985 el sismo fue de 8.1 grados, que fue este, un temblor, fue un terremoto devastador. devastador. ¿Devastador por qué? Porque aparte de que la Ciudad de México en, en gran parte es una ciudad vieja, casas viejas, edificios, edificios. viejos, eh, eso fue lo que provocó también que hubiera tanto edificios y casas este, que se hayan eh, caído. Desgraciadamente no hay una, un conteo real de cuántas personas fallecieron. En 2017 eh, también el sismo este, fue de 7.1 y tuvo muchas afectaciones. Ahí me tocó estar en la ciudad de Puebla, eh, viajar con varios compañeros a la ciudad de Puebla a apoyar y atender este, ciertos eh, el Secretario General de Gobierno nos, nos este, pidió el apoyo para poder dictaminar eh, fincas, eh, edificios eh, que estaban con cierto riesgo y que se les determinara si se podían habitar o no. Estuvimos muy cerca del, del volcán también, en, eh, también determinando el riesgo de edificaciones. Y ahora el del lunes 19... Muy complicado porque 19 de septiembre es el Día Nacional de Protección Civil. Qué a gracias. partir del de, de 85, este, los sismos ya después se institucionó como el Día Nacional de Protección Civil. ¿Por qué los sismos? Diario tiembla. Diario, uh -huh. diario. Eh, si nosotros nos metemos y checamos el sismológico nacional, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de micro sismos que hay diario, de dos, de tres, de cuatro grados, eh, que no son susceptibles para muchos. Entonces, no es que tiemble cada determinado tiempo, no, diario tiembla. Aquí lo raro es la fecha, ¿Por qué esta fecha, ya tres sismos de gran magnitud en esta fecha, en donde converge en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, existen unas placas tectónicas. Entonces, esas placas, pues se supone que deben de estar así, ¿no? Converge la de Cocos, la norteamericana, la de Norteamérica y la del Pacífico. Hay movimientos, puede ser por la extracción de, de gas, de petróleo, de infinidad de, de cosas, o puede ser por la propia naturaleza, donde una de las placas tiende a a meterse abajo de la otra, subducción. Cuando pasa eso es cuando se, se generan los sismos. Mientras más fuerte sea ese movimiento y la placa se meta, pues hace que toda la, la Tierra se mueva. Hay dos tipos de, de sismos, que es el trepidatorio y el oscilatorio. Y el oscilatorio. Los, los sismos este, más graves o de mayor peligro, es cuando es oscilatorio y trepidatorio, al mismo que tiempo. Es de los dos. Que entre sí, los este
1: dos. último debe de ser así, el del 85 fue también así. Sí,
2: este último empezó trepidatorio, y después fue oscilatorio. Así yo lo sentí, ¿eh? sí. así yo lo sentí. Pero
1: qué fuerte. Y o fue sea, muy fuerte. Sí, fue muy fuerte, yo lo sentí, sí. claro que sí. Y fue
2: de 7.7 grados en la escala de Richter. ¿Qué pasó? Digo, muchas gentes no lo toman en serio. Muchos acababan de terminar su simulacro Exacto. donde fueron displicentes, donde no le mostraron mucho interés, pero que a la hora, eh, yo un, un compañero, un amigo mío me comentó, dice, acabamos de terminar y vamos a tener la plática de retroalimentación cuando empieza a temblar. Y ahora sí les dije, no les avisé, pero ahora viene el examen órale, a ver cómo van a actuar ahorita, que es de a de veras. Este es el examen, esto es real.
1: Y ahí, por ejemplo, hay unos videos también de empresas que no me quise adelantar mucho, pero muchos pensaban que era otro simulacro o que yo no sé qué, pero lo que menos hicieron es, no, más bien, no aplicaron el no corras, el no grites, el no empujes. Ahí aplicaron todo lo contrario. Ahí, yo lo vi ese video, se empujan, sí. gritan, no sabían por dónde hacer la evacuación. O sea, entonces, ¿qué pasa?
2: Eh, todo esto implica una falta de cultura en la autoprotección. Normalmente, todos los edificios públicos, privados, eh, donde haya afluencia masiva de personas, debe haber un programa interno de protección civil. Ese te va a decir qué tienes que hacer en caso de, y uno de los, de los casos es sismo. Debes de conocer tu edificio, debes de conocer tu empresa, tu negocio. Claro. ¿Cuáles son tus puntos este, de riesgo? ¿A dónde tienes que, que irte, eh, irte a, reunir. a reunir? ¿En qué casos? En sismo, para empezar, no puedes moverte hasta que no pase el sismo. Entonces se le llama repliegue. Está temblando, te repliegas a una zona de seguridad.
1: Fíjense amigos, hay que tomar mucho tiempo. Dentro en de, los de tu consejos. propio
2: negocio, inclusive dentro sí. de, tu, de tu propia casa, que es un tema que sí me interesa manejarlo, pero fuera de, aparte de, de ahorita, sí, de este no. tema. Eh, ¿Por qué? Porque tú sales y tú, si sales o quieres correr, te caes, porque está el movimiento. Entonces no, no puedes mantenerte. Eh, bien de pie porque te puedes caer, tropezar, golpear y te sale peor. ¿Le
1: parece, comandante, si programamos una fecha para que nos ayude a crear conciencia a través de la cultura de la prevención o, o de cuando se viene ese tipo de fenómenos, cómo debemos de actuar? ¿Le parece bien si lo programamos? Sí, para el claro, mes de octubre? con todo gusto.
2: Sí, porque problema.
1: estaría genial. Adelante, Chuy, por eh, favor. La prima loza, Lupe. Mucho, Mucho saludo, Lupita. Talada, dice,
3: mi Colima estuvo feo. En el 2005 casi se acaba Colima. Fue sí. horrible. Bueno, hablando de los sismos y bueno, también hoy estuvo más fuerte en Colima. Es como la cola sí. porque llegó hasta Zacatecas. ¿no?
2: Sí, es... Eh, el epicentro fue en Coalcomatlán Michoacán. Eh, Michoacán, está pegado a Colima, ay, entonces ay. los lugares más cercanos al, a, al, a donde fue el sismo son los más afectados, ay. lo demás llega la, la onda sísmica, pero en muchos lugares ya no hay afect, afectación, ay. o de plano no se siente ¿no? definitivamente en muchos lados no se siente.
1: Tengo aquí algunos saludos también que nos están eh, pasando el ingeniero Israel, Carolina Vélez, saludos para el programa eh, felicita por este programa tan especial y muchos saludos al comandante. Luis Eduardo Ramírez, saludos para el programa de Semblanzas. Y bueno, nos envía un gran saludo. Qué, qué gusto me da recibir sus saludos. Eh, nos falta que nos digan de dónde nos están hablando, porque gente que se conecta en otros países eh, siempre nos están siguiendo. Y eso es algo que la verdad me gusta mucho hacer mención por la diferencia de horarios, sí. pues agradecerles más que nada la preferencia. Fíjese, comandante, que son temas tan interesantes, tan importantes, eh, que sí, definitivamente, eh, uno de los objetivos de mi programa, el programa de ustedes, Semblanzas, es crear conciencia a través de Semblanzas de Vida. Uh -huh. Crear realmente conciencia en todos los aspectos que tenemos los riesgos, o que tenemos situaciones que debemos de aprender mucho de ustedes que son los expertos en esta área. Así que para todos nuestros amigos tendremos aquí nuevamente, aquí al comandante, ya lo comprometimos aquí en vivo, para que nos haga el favor de acompañarnos en octubre en otro programa, porque Sin si es problema. un tema a punto y aparte, ¿verdad?,
2: Sí, es un tema que podemos sí, durar sí. horas
3: y horas Yo platicando y, y no vamos ve, a terminar. Y
1: tenemos una hora nada más de programa, sí. entonces, caray, pero bueno. Chuy, ¿algún comentario?
3: Sí. Bueno, una que eh, a su semblanza, pues de tener una vocación familiar, que es el de oficio del de, de taller de zapatería, pues se enfocó más hacia una vocación natura de él, de, eh, de una acción donde él de manera voluntaria actúa y después se prepara y a eso se, se dedica claro. entonces eh, cómo cambia eh, el perfil y trayectoria que ya llevaba como, como seguir el, el ejemplo el trabajo, el oficio de familia Lo, le da otro giro claro, también como abogado pero se va centrando en ella y, y bueno no sé si las preguntas es de en protección civil se eh, toman más bien las inmobiliarias constructoras toman en cuenta protección civil para que haya un diseño urbanístico en los fraccionamientos en los hogares para tener puntos de, de eh, evacuar en algún desastre
2: Mira, cualquier eh, edificación que se piense levantar en, en, al, en algunos municipios ya depende del visto bueno de protección civil. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios eh, de riesgo, hay que, eh, se solicitan estudios eh, geológicos, mecánicas de suelo, para saber dónde estás construyendo. Zapopan es el municipio más rico de zona metropolitana y a nivel nacional el segundo tengo entendido hay colonias muy importantes, muy interesantes y de mucho dinero, donde son rellenos sanitarios, donde cuando los construyeron, eh, la, por decir algo, la sala se sumió. Sí. En una colonia de sí. las más ricas. En y... Colinas
1: de San Javier, y lo voy a tener ah. que nombrar, porque sí. yo viví un incidente eso.
2: Colinas de San Javier, Puerta de Hierro. Claro, de Llero, claro. Todo eso, este... Son carísimos los terrenos y son rellenos sanitarios. O sea, los rellenaban porque ahí son muchas... Este,
1: muchas eh, barrancas, barrancas y subidas, todo. bajadas. Exactamente.
2: ¿sí? Entonces sí se solicita y sí se pide. Cuando se va a hacer un edificio se tiene que hacer todos los estudios. Protección Civil hace la revisión por parte de ingenieros donde revisan que efectivamente cumplan con todo para poder autorizar. Y no nada más el lugar donde van a construir en el tipo de construcción, porque debe de cumplir con ciertos parámetros y eh, cumplir con la normatividad vigente en el tema de medidas de seguridad. Eh, se ocupa red fija contra incendios y todo, señalización, todo ese tema. no digo Un tema interesante, sí. la, una casa habitación. Yo quisiera preguntarles, ¿quién tiene un extintor en su casa?,
1: no. Pues increíblemente yo, no, sí, ¿verdad? yo bueno, tengo el sí. extintor, pero sí, no, sí lo tengo.
2: ¿Y desde cuánto, cuántos años tiene con el extintor? Sí.
1: Tengo muchos años, pero tengo ah. la precaución de cada seis meses me lo revisan. Ah. No sé si sea el tiempo correcto, pero cada seis meses me lo verifican y me lo checan.
2: Habrá que ver si es de polvo químico o es de CO2.
1: Ahí sí, no les sé decir.
2: Si tiene un manómetro,
1: extintor, es un extintor pequeño de este tamaño, que siempre lo tengo en la recámara de su casa, eh, siempre lo tengo ah, sí. ahí, ¿Sí? sí, siempre.
2: Muchos. Porque a mí eh, los incendios
1: me dan mucho La miedo.
2: mayor parte de las personas no tienen extintor en su ah, casa. Okay. Estoy de acuerdo. Hay, ¿Hay un plan, plan familiar de... de protección civil. Hay un plan familiar.
3: Claro, sí, tener claro. la
1: lámpara, tener su, eh, ¿cómo se llama? Botiquín. Su... Ajá, es todo. botiquín, lámpara, documentos. Tenerlo todo en un lugar sí, especial. Una por bolsa. eso crié mi, mi cajón, que siempre les digo que todo eso está en el cajón de tal cómoda, en el cajón número uno. Sí, sí. Eh, la verdad, yo sí aprendí en hotelería, quizá no estoy actualizada eh, de muchos temas, ¿no? Pero sí aprendí, por lo menos, a tener esa cultura de prevención, que me falta muchísimo, pero para mí es un tema muy importante el fomentar a todos los miembros de una familia.
2: Sí, sí, claro. Digo, ¿Y, y eso
1: nos lo puede incluir para octubre cuando sí, nos haga favor el plan, de regresar? puedo manejar
2: el plan familiar de protección civil. Eso, está bien. Son las zonas seguras en tu propia casa y lo que menos Ay, checamos
3: sí, en favor, nuestra por favor,
1: comandante.
2: ¿Y, eh,
3: y no hay capacitación para los, la ciudadanía en ¿sí? las colonias y, y crear algún eh, comité de, de protección civil en en los colonos
1: de... Debería
2: de existir. Uh -huh. De hecho, si se acercan, eh, si hay un comité vecinal, se pueden acercar a las unidades municipales de protección civil a solicitar este la capacitación y que los guíen, que sepan cómo hacer las cosas, ¿no? es interesante, poder determinar. comandante,
1: porque fíjese, yo eh, estoy viendo y analizando toda la capacitación que usted ha tenido durante años, que ya no tenemos el tiempo suficiente de entrar, por ejemplo, todas sus experiencias, los diplomados que ha tomado en Senapret. Sí. Eh, todo lo que usted también ha participado en ecología. O sea, es que sí. usted tiene ahora sí que mucha tela de dónde cortar. sí, En sí. verdad, y son temas tan interesantes que yo sé que todos ustedes, mis queridos amigos, están muy atentos porque en verdad tenemos que tener esta prevención en nuestro hogar. Bueno, no sé si el término sea el correcto de prevención, más bien cultura. ¿verdad? Es la
2: cultura de la autoprotección.
1: Cultura de la autoprotección. Entonces, en la Universidad de Guadalajara,
3: en este pasado 19, este, gracias a que cada año hacemos este simulacro, este, sí, cuando sentimos el, el sismo, y hace como dos años, ¿verdad? Pasó algo similar.
1: En el 17.
3: En el 17, ¿verdad? el 17, sí. Eh, sí, Cinco este,
2: años.
3: Bajamos muy, o sea, sí ya aprendimos.
1: Sí, pues tienen, la, han adquirido que, la cultura en la Universidad de Guadalajara. Parado
3: hasta ver qué, y buscar el, el lugar donde nos indicaron.
2: La zona segura. La, la
3: zona segura, y ya de ahí ver los demás cómo están, y, y bajar con calma. Qué
1: importante, ¿verdad? Qué importante sí. tener esa cultura. Y por favor, en serio, no griten, no corran, no empujen, porque eh, eh, se acaban atropellando unos a otros, Sí, se así caen, es. etcétera, ¿no? Qué, sí, qué fuerte. Así es, así es. Fíjese que no sé si usted tenga algún saludo, eh, algo que quiera usted eh, comentar de alguien que le esté escribiendo, no sé.
2: No, digo, nada más este hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo y escuchando, así de veras, cuidarnos, a conocer las zonas de riesgo de nuestro propio hogar, y no nada más las zonas de riesgo conocer la zona segura de nuestro hogar. En dado caso de un sismo, donde podemos resguardarnos mientras pasa el sismo para después hacer la, la evacuación a, a un punto de reunión. Siempre eso es importante. Digo, ya lo trataremos en un programa especial para el Plan Familiar de Protección Civil, que para mí es algo muy importante.
1: ¿Cómo no? Y yo sé que para todos nuestros amigos que nos están siguiendo aquí en Semblanzas, y para nosotros es muy interesante y, e importante estar actualizados en este tema. Y qué mejor que con usted, comandante, que tiene Gracias. tanta experiencia y tan buena voluntad y tan buena disposición. Yo lo admiré todavía más cuando lo invité y me dijo, sí, sí voy. Porque ya muchas personas del nivel que usted eh, maneja, Fíjese que a veces nos cuesta trabajo el tener entrevistas y la verdad, eh, qué persona tan bonita es usted.
0: Muchas Le agradezco gracias.
1: muchísimo su sencillez, el apoyarnos con estos temas y pues también aquí nosotros estamos con los brazos abiertos. Este espacio tómelo como usted lo quiera necesitar, eh, como usted quiera manejarlo, los temas que usted nos quiera traer, bienvenidos.
2: Muchísimas Muchas gracias. gracias. No al pues
1: estamos ya por terminar el programa, mis queridos amigos, como ven, pues tenemos aquí un compromiso pendiente con todos ustedes, que nos va a traer ese tema tan importante, eh, aquí el comandante Luis Manuel Hurtado. Eh, queremos agradecerle muchísimo el acompañarnos, y a todos ustedes también, mis queridos amigos, por estar aquí presentes, Chuy, no sé si tengas algún otro comentario. No,
3: nomás de Blanca Tamer, pues escuchó que digan de dónde de nos es, ven y escuchan, de Vancouver, Canadá.
1: ¡Ay, qué bien! Excelente. Allá, allá anda. Allá en Vancouver. Uh -huh. No, pues es un, es un gusto, mis queridos amigos, que estén aquí con nosotros como todas las noches de los miércoles. Eh, ustedes saben que siempre procuramos... ...tener temas de interés... ...temas en donde aprendamos...
3: ...la pregunta sería... ...alguien que se quiere incorporar... ...a protección civil... ...tiene que tener una preparación... ...una escuela... ...inscribirse... ...y son áreas de primeros auxilios... ...la operativa de
2: bomberos... ...y... Eh, ...son dos áreas... ...que es la gestión integral de riesgos... ...que es lo que es protección civil... ...el área preventiva, el área técnica... Y el área operativa, por llamarlo de una forma, que es bomberos. Debe haber una capacitación previa. Digo, normalmente pueden ser ahorita ya paramédicos. Eh, ya se está pidiendo, digo, hay carreras ya para los temas de protección civil. Hay diplomados. Hay una licenciatura en protección civil. Hay este, sí, maestrías sí, sí, sí. en protección civil. Sí, ¿verdad? Y eh, ya, pues, lógicamente, ya con una preparación de ese nivel, pues, las puertas se abren más pronto. ¿no? ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Y seguir eh, pues, eh, participando en estos grupos de voluntariado, entrar, capacitarse, porque creo que es muy importante y es aportar con un granito de arena para el bien de todos nosotros. Eh, pues nuevamente le agradezco mucho estar acompañándonos aquí en Semblanzas y pues ya sabe que esta es su casa. Muchas gracias, Sue, y como siempre, gracias sí. a todos nuestros queridos amigos por seguirnos y acompañarnos en este espacio ¿Qué es para dejar tu huella? Semblanzas, te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches y un gusto saludarte. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.